0: Sí, bueno, uno de los temas que sí que, que y bueno, ya hemos comentado varias veces, <ríe> pero creo que, creo que es muy interesante, es el de la generosidad. Y, y cómo eh, la generosidad debería ser algo relativo y no algo absoluto. ¿no? Porque parece, pero, no, pero no, no, no es tan simple, no es tan simple, porque, bueno, podemos decir que, que alguien es más generoso cuando se desprende. De algún bien Que materialmente Le supone una renuncia Y será más generoso cuanto Más tenga que renunciar a ello Por ejemplo, si alguien eh, Dispone de 100 euros En su cuenta bancaria, esos son todos sus ahorros ¿no? Y eh, da De esos 100 euros le, le, le hace un regalo a alguien De 50 euros Podemos decir que esa persona es más generoso Que si un millonario Que tiene un millón de euros en, en el banco Da 5.000 euros. Pero no es tan simple porque luego hay otro concepto que se introduce en la ecuación y es también eh, el hecho de la relatividad en cuanto al, al dolor de desprendimiento. Hay personas que tienen un dolor de desprendimiento muy alto y entonces dar un poco, renunciar a un poco de, de lo que tienen pues se... Eh, es un sacrificio muy, muy grande para ellos, a pesar de que en realidad es, es ridículo, porque porque no, objetivamente no renuncian a nada, a nada ¿no? pero como son tan agarrados en ese sentido, pues alguien que, por ejemplo, pues eh, esa persona que tiene eh, 20.000 euros, pero es muy muy agarrada, entonces que el que haga un regalo de un cheque eh, Amazon, 100 euros, pues parece que es muy valioso, que esa persona mm -hmm. es muy generosa, porque subjetivamente el dolor que percibe es alto, entonces ahí está como esa disyuntiva no
1: Sí, a ver yo creo que aquí hay un problema y es que la estimación no es meramente porcentual, porque hay un factor que no se tiene en cuenta y es que es el valor que uno asigna a aquello de lo que se desprende y, y ahí nos, nos podemos encontrar todo tipo de asimetrías y irracionalidades. por ejemplo, alguien, alguien puede valorar eh, desproporcionalmente algo que en relación a su patrimonio neto es una, es una miseria ¿no? entonces lo que importa lo que hay que ponderar es el es el, es el dolor de desprenderse o de renunciar a aquello que uno da aunque porcentualmente eh, sea eh, sea risible ¿no? entonces puede darse el caso de que, de que uno uno esté dando muy poco porcentualmente y sin embargo valora mucho lo que da, aunque sea miserrimo cuantitativamente entonces hay que tener en cuenta también lo cualitativo, el valor que uno asigna que puede ser desproporcionado a pesar de lo ridículo que
0: resulta cuando, cuando se ha racionalmente, ¿no? ese es un buen dilema, sí, sí. Eso es, porque ahí encontramos como situaciones que parecen así a, a priori o, o que parecen parecen ilógicas no que, al, que una persona que tiene muy poco imaginemos, bueno, alguien que cuenta con muy pocos bienes y renuncia a la mitad esa persona que tenía 100 y, y le compra a alguien pues un, un souvenir y se, y se gasta la mitad y tiene que renunciar a, a, a aspectos materiales como por ejemplo pues comer menos o eh, no sé aspectos digamos eh, graves parece que en esta situación esa persona sería menos generosa porque el dolor que percibes es prácticamente nulo teniendo en cuenta que esa persona eh, hace el regalo de los 50 euros eh, y no percibe dolor, porque es una persona pues que parece que podríamos llamar generosa, pero tal y como lo hemos eh, digamos abordado, pues esta persona sería menos generosa que el, el, la persona varienta que dispone de del, de los 20.000 euros y hace el regalo de 100, porque realmente sufre, sufre mucho. ¿no? ya yeah, Pero esta asimetría
1: en la generosidad que choca, que choca abruptamente contra nuestras sanas intuiciones morales se puede explicar... Eh, atendiendo al siguiente factor y es que si bien la generosidad es relativa en el sentido que hay que tener en consideración el parámetro del de dolor que supone o eh, la privación a la que uno se somete por dar, hay que tener en cuenta que eh, el elemento judicativo de juicio, de discernimiento acerca de cómo uno tiene que valorar aquello que da si está, suje si está sujeto a evaluación racional. Entonces es poco racional que un, que un millonario valore demasiado 100 euros. Y sin embargo, es racional que uno valore mucho la mitad de su patrimonio cuando no tiene para comer y se priva de ello solo para, para tener un gesto un gesto de adiposo con una persona a la que le profesa estimación. Entonces, si bien ateni ateni ateniéndonos solo a las impresiones meramente subjetivas, eh, el, el tacaño, el, el avaro puede parecer generoso, si desambiguamos la cuestión de la objetividad de, del valor que hay que asignar a las cosas, entonces podemos explicar por qué uno parece generoso sin serlo y el otro es eh, generoso pareciéndolo. Entonces se puede se desambiguar. Puede podemos, eh, diga, podemos disolver eh, el, el dilema que habíamos, que habíamos propuesto. La, relati la generosidad, la adiposidad es relativa a, al dolor que uno padece al dar, que uno, que uno experimenta al desprenderse de lo que uno otorga, pero los juicios de valor acerca de lo que, uh, de lo que vale, valga la redundancia. Aquello que da sí que están sujetos a ponderación racional, intersubjetiva. Esa es la cuestión.
0: Es que ahí parece como que hay cierta incompatibilidad, ¿no? No, no, no. no, no,
1: no, 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 no vale, vale, vamos a ver. La cuestión es que cabe, cabe esperar que un sujeto racional no sobreestime lo que valen 100 euros en una fortuna de 100.000 millones. Eso es. Solo si un individuo incurre en irracionalidad, en irracionalidad al sobrevalorar esa suma y no querer darla o al darla parecer, parecer generoso por experimentar dolor, solo entonces esa persona tacaña, varienta cicatera, parece generosa. Pero parece generosa porque comete un error de juicio que cabe rectificar si evaluamos objetivamente lo que el... <coughs> el valor, la estimación que merecen las cosas en sí mismas. Y 100 euros en proporción a una fortuna de 100.000 no merecen el dolor cuando se, cuando se otorga. Claro, entonces
0: podríamos decir que la generosidad es objetiva y proporcional o algo así, ¿no? Es que, claro, al introducir la subjetividad ahí es donde parece que hay, que hay conflicto, bueno el criterio que nosotros establecemos es objetivo. Uh, bueno,
1: ¿no? No, hay, no, claro, hay que, hay que discernir la, la generosidad es relativa en el sentido de que hay que, hay que adosar un parámetro un parámetro uh, de, de percepción cualitativa del sujeto que, que hace la ofrenda, pero los juicios acerca de lo que vale aquello que, que te desprende sí que pueden estar sujetos a evaluación objetiva, esa es la cuestión. Entonces, solo cuando se quebranta, se quebranta la valoración que cae más o menos sopesar atendiendo a razones, entonces es cuando se produce la situación un poco contraintuitiva de que alguien que, que eh, calificaríamos como, como, como cicatero, como tacaño, como avariento, resulta generoso. No lo es. ¿Por qué? Porque ese dolor no está justificado porque valora demasiado algo que no lo es. O sea, digamos que las cosas que son valiosas o no son valiosas, sí que lo son objetivamente aunque el acto de generosidad tenga que eh, evaluarse en relación a lo que uno siente que le duele dar aquello que da, esa es la cuestión, entonces sí, podemos, sí. podemos evadir el dilema y la dificultad, pero es, es, es un tema muy complejo, muy rico, que, que se ilustra muy bien me, mediante ejemplos muchas veces, pero yo creo que, este, que, estas, que estas, dos, eh, estas dos dimensiones se pueden se pueden
0: articular bien, o sea, no, no, no hay incompatibilidad. Sí, sí. Y luego hay otro elemento también que podría eh, bloquear, eh, incluso eh, sí, hacer, hacer borrar toda, toda generosidad. Incluso tal y tal como le hemos comentado, y es el de la intencionalidad. ¿no? Parece que la intencionalidad puede um, o bien aumentar el grado de generosidad, si la intencionalidad es genuina, mm. O puede reducir hasta el punto de, de eliminar seguramente la generosidad o podemos distinguir entre generosidad aparente y generosidad real. no Si alguien por ejemplo, eh, no sé, eh, os hace un, un regalo de, de algún alimento que se, que se lo han regalado o lo que sea o que lo han producido así en casa... Pero con la, con la única intencionalidad, o bueno, con, con el objetivo, digamos, de conseguir luego un favor o, mm. o algo similar. Entonces parece que eso no se puede. no se podría catalogar como generosidad, sino algo así como una especie de, de soborno, eh, ¿no? soborno instrumental. Sí, sí, es, es como una especie de. Es como una especie
1: de interés calculado, disfrazado de munificencia, de generosidad espléndida. Entonces uno, uno simula ser generoso para obtener un beneficio sin parecerlo. Obtiene el beneficio haciendo parecer que se trate de un sano intercambio perteneciente al ámbito de las normas sociales y es un error. Sí, sí, bien visto. Bien visto, sí, sí. sí. Y hay muchos casos de esos, por ejemplo. Vas a poner un caso. Un individuo que, que hace, está en pleno proceso de mudanza, que, que eh, ya tiene todo el moblaje de la nueva casa, tiene todos los anáqueles de la biblioteca y le sobran dos volúmenes. No sabe, no sabe dónde meterlos si quiere congraciarse con un profesor. Le presenta los libros como una especie de, de dádiva bien intencionada a cambio de la estimación y el trato de favor y las oportunidades académicas que pueden brotar de la acción del profesor. Parece generoso, pero no lo es. Es un acto de egoísmo muy bien encubierto. Entonces hay que saber a veces detectar el disfraz.
0: Eso es. Yo sé. Um, es, es muy frecuente, ¿no? Pues, eh, que alguien se quiera desprender de algo, por ejemplo. Y, y camuflarlo de. como, como un regalo de generosidad. Y quizás ahí lo, lo. correcto sería, pues. exponer. Esto. Pues ya no lo necesito. Y pues igual lo puedes utilizar. Pero no de algún modo ocultar ese elemento que parece que es muy importante ¿no? el de el del desprendimiento de algo que uno le iba a tirar a la basura y, y camuflarlo como un acto de generosidad mire, me he acordado de ti sí. y... de,
1: de hecho, de hecho el, el fin no es la situación en la que la persona a la que se le profesa estimación está disfrutando de la ofrenda, sino que el, el regalo es un medio para el fin que esperas obtener cuando la persona reaccione si es engañada a través de esta burda artimaña en, la, en, la, en, en el cruce de el intercambio de, de las normas sociales. Luego hay otra cuestión, es que es, es otra. una de las formas de la vanidad. Puede, puede ser cuando se producen intercambios en el que hay una especie de. Hay una especie de. de extraña rivalidad que, que surge también por, por la confusión de, de normas sociales y de mercado cuando uno quiere competir, competir haciendo regalos. Entonces uno hace el regalo más oneroso más, o de mayor magnitud solo para no salir perdiendo en la comparación porque quiere, quiere prevalecer en no sé en la especie, especie de, de escaparate del prestigio social. No, tú me has regalado este un regalo caro entonces es, hay ciertos anclajes y entonces no puedes descender de cierta cuantía o de cierta... De cierta calidad del regalo material muchas veces que se puede cuantificar, ¿no? Entonces ese es, ese es otro tipo de error. Uno hace un regalo muy caro porque quiere corresponder pero lo que le importa es no salir mal, mal parado en el juicio que los demás tienen
0: de él. Sí, de hecho esto es muy habitual sobre todo en, en festividades navideñas o mm -hmm. en cumpleaños, ¿no? Eso es cuando toca. Eso es. Ahí vemos como pues, eh, surgen estos, estos regalos de compromiso, que se llaman, ¿no? Que en realidad... Eh, se, se, se camufla una intencionalidad genuina con simplemente pues una especie de, 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 de compromiso y de tradición, así en sentido, por la cual pues hay que hacer regalos y, y ya está. Entonces, sí, que es, acaba siendo se
1: casi como intercambio de mercado, eh, porque eh, bueno, mira, va, va, vamos a hacer un intercambio. Yo doy tanto, yo doy dos, entonces queda mal si tú das uno, ¿no? Al final se busca ahí también la, la proporcionalidad. Y además proporcionaría un, una, una noción muy errada, muy errada, sí es verdad. Es verdad.
0: Sí, sí, eh, entonces ese es, ese es un, un factor. Y luego hay otro factor también que a mí me parece interesante y es el de, el de mencionar de algún modo eh, los regalos que alguien, o los favores, o, oh. la, o, o la generosidad realizada. Alguien que ha sido generoso oh. en algún momento. Imaginemos pues que yo no, no sé, yo imaginemos que yo no tengo coche porque lo tengo averiado y alguien eh, me presta el suyo, ¿no? Imaginemos y luego posteriormente al cabo de no sé eh, un, un tiempo eh, esa persona necesita algún otro favor o, y entonces en vez de solicitar el favor y ya está o imaginemos que yo no puedo hacerle ese favor entonces, lo que hace es recurrir a aquel acto de generosidad. Pues yo aquella vez te llevé, aquella vez te presté mi coche.
1: Sí, esa, esa es la forma más torpe y más burda de autodesenmascararse y revelar que realmente se trataba de una propuesta de intercambio de mercado disfrazada o encubierta o revestida de intercambio social. Porque el intercambio social hay una distinción que nos gustaba mucho hacer, ¿no? Entre, entre intercambiar regalos que se rige por estas, por estas normas mercantiles y el que cuando una de las personas recibe un regalo por supuesto moralmente no está, no está obligada a responder digamos que la aceptación de regalo no compromete moralmente el receptor, sin embargo puede suscitarse en el apetito de tener más detalles y de ahí que el intercambio surja naturalmente, pero que surja naturalmente y que apariencialmente sea más o menos similar, no es óbice para buscar las fuentes y discernirlos bien entonces cuando una persona eh, solo encuentra el reproche para obtener el fin o el beneficio que esperaba obtener tácitamente de esa persona si está desenmascarando de forma brutal y entonces ya sabemos cómo clasificarlo cómo clasificarlo en la jerarquía de nuestras relaciones sociales ¿no?
0: sí, sí. en ese momento ya evidencia que aquel, sí. aquella acción pues realmente no era, no era genuina ¿no? Sí. porque de algún modo so, so... O, o al revés también ¿no? eh, por ejemplo yo hago un regalo porque quiero ayudar a una persona que veo que necesita algo y justo yo pues se, se, se lo doy. Y luego, casualmente, esa persona empieza digamos a, a ser muy, muy generosa o muy amable. ¿no? Y a veces es cierto que es, que es difícil saber si esa generosidad repentina que, que, que surge es una especie de, de repago para que ya no haya ninguna deuda moral, mm. o es un apetito que de algún modo pues aparece genuinamente. ¿no? Ya, pero, es complicado. pero muchas
1: veces esto es interesante también. Uh, resulta poco, poco plausible pensar, como una especie de, de, de coincidencia poco creíble, que ese apetito solo se suscite cuando uno ha recibido ya primero. ¿no? Eh, la, espontane la espontaneidad es tal que, ese tipo de gestos eh, brotan de, de forma no ordenada y no hay una, una correlación, una correspondencia de uno a uno, ¿no? Entonces, si una persona nunca ha tenido ningún conato, ni ningún amago de gesto contigo y empieza a tenerlos masivamente solo cuando espera obtener algo de ti, ya lo ha obtenido, o espera volver a obtenerlo de ti porque ve un patrón de, regular de regularidad o porque hay constancia en el trato, entonces sí que es susceptible de sospecha. Es un, es un trato suspecto, es así, es verdad. Es, verdad. es difícil discernirlos porque tendría que producirse una situación, un contexto en el cual esa persona no tenga ningún interés en tratar contigo, en ofrecerte o en pedirte y siga comportándose de la misma forma estable. Entonces cabe inferir que esa persona eh, tiene una conducta de buena ley, es de buena pasta, como decíamos, ¿no? Pero situaciones en las, en las cuales eh, cabe, cabe pensar que tiene un interés, un interés latente, larvado... Y a la vez no le queremos atribuir mala, mala intención. Son situaciones difíciles, difíciles, de, difíciles de dirimir, salvo que sea una situación en la que no haya no haya un interés claro y la persona se siga comportando de una forma virtuosamente predecible. No, habría que verlo. Hay que juzgar por casos también. Y luego también. <coughs> No solo, no solo el trato directo, puedes comprobar también cómo es cómo, cómo, con otras personas, cómo es su conducta verbal, cómo suelen ser sus, sus informes, el modo en que habla, cómo se conduce, cómo se comunica, si hay cambios bruscos, si zigzaguea. Todos esos son datos muy interesantes en una colecta que permite establecer un perfil más o menos para predecir la, el comportamiento del individuo. Está bien, está bien. Sobre todo con individuos que no se conocen muy bien, aunque también hay casos de hay individuos que queríamos haber
0: conocido y no son conocidos al final. Sí, sí, eso es. Y luego hay una postura un poco negativa, ¿no? También que dice que la generosidad realmente pues, no, no existe como tal y, y es una especie de, de camuflaje de, por el cual las personas que aparentan ser generosas realmente lo único que buscan es alguna especie de, de, de satisfacción interior, ¿no? A la, ah. de, de bienestar, digamos, personal y que todo, digamos, acaba siendo simplemente... Eh, pues, eh, un acto, digamos, individualista. Porque esa persona tan generosa que está ahí ayudando a otras y, y. todo eso. Pues que en realidad. Uh, lo único que busca es una sa satisfacción interna. Pero. No sé, yo. Eh, dudo un poco de, de, de esto, ¿no? Porque. Si bien eso puede ser una consecuencia eh, agradable. Eh, seguramente los, el, el, el hecho de renunciar a, ¿no? A, a. por ejemplo, a. Sea bienes materiales o a, o a su tiempo o, o, a, o a llevar una vida pues un, más despreocupada o más, más egoísta, seguramente esos costes eh, no compensarían. No, 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 no es compensaría, ¿no? Eh... No,
1: no solo eso, esta posición ha sido refutada ya por Russell. Bertrand Russell tiene un, eh, una colecticia de ensayos de ensayos filosóficos, creo que se llaman. Un ensayo, creo que es el primero sobre la, sobre la ética, creo que era bueno, tendría que investigarlo, en el que, en el que evalúa esta cuestión acerca de si no hay altruismo genuino, si no hay, eh, genuino, sino hay una especie de egoísmo positivo, ¿no? Solo ahí habría una distinción entre egoísmo positivo y negativo, pero en una, en una lectura es falso, quiero decir que precisamente se puede revertir el. el el orden de la explicación. Precisamente lo asombroso del ser humano es que le apetezca o experimente felicidad al velar y procurar el bienestar de los demás. O sea que eso precisamente es síntoma de, de que existe el altruismo. Que procurando el bien de los demás uno experimenta placer. Eso es lo asombroso. Y en segundo lugar, eh, pues que en esa lectura del egoísmo, del egoísmo positivo es algo enteramente trivial porque es lo que yo deseo. Claro, tú deseas pero hay que ver cuál es el contenido de tu deseo que eh, ciertas personas tengan para comer o que esta persona esté abrigada o que eh, los, los, los vástagos tengan buena educación, etc. Entonces es una, pos es una posición sostenible. Sí, sí. sí,
0: sí. Es que <risa> no, es, es, está bien, ¿eh? porque parece que el... no, la, propia, la propia acción ya por, por sí misma evidencia el altruismo, ¿no? Sí, sí,
1: sí claro. La, la cuestión es que lo, lo asombroso y lo que es signo, evidencia, síntoma, síndrome del... del... Del altruismo es que uno experimente placer velando por otros. ¿En qué precisamente es eso, el, el altruismo? ¿Qué va a ser si no?
0: ¿Y por qué, por qué la generosidad, sobre todo en lugares donde, bueno, más, digamos, más pudientes, ¿no? O, pues donde vivimos nosotros y así de. Del primer mundo. ¿Por qué la generosidad parece que está. está como. Eh, como manchada ¿no? de, 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 de market norms o de normas de mercado, de, de trampas o por qué se utiliza digamos, tanto como, como, como una artimaña y a veces eh, parece difícil eh, ¿no? encontrar como estos deseos así genuinos de, de compartir ¿no? de, de, de querer ayudar sin, sin nada más. ¿no? Aquí te, tendremos que identificar múltiples factores
1: causales, puede haber muchos, puedo conjeturar unos cuantos, ¿no? se podría hacer un diagnóstico así un poco... Un poco, un poco vagaroso, no pero podríamos pensar, por ejemplo, que, que aquí tendemos demasiado a, a cuantificar, pero no a valorar, que, que perdemos la perspectiva de es valioso ni siquiera reflexionamos sobre ello, estamos de, estando demasiado inmersos en la, en la ejecución de, de, de tareas meramente útiles, estamos en una sociedad te tecnocrática al servicio del desarrollo del bienestar material, que estamos demasiado inmersos, eh, ya te digo, en nuestras eh, actividades cotidianas de modo que no realizamos un meta o un, una, una reflexión racional acerca de lo que deberíamos valorar. Una, una serie de factores, sería muy difícil abordarlo en ese sentido, pero hay casos, ¿no? Palmarios, tú mismo, tú mismo lo has pipito en, en países tercermundistas en los que hay carestía de todo, donde, donde los valores humanos están realmente en su, en su apogeo, ¿no? Y sin embargo, aquí que, que tenemos que podríamos hacer gala de desprendimiento, de obsequiosidad, de. De, de generosidad y, y supenir a otras personas que realmente no necesitan. Eh, miramos el, el detalle de cosas banales, nimias, superfluas. no Es un contraste muy acusado y muy sorprendente cuyas causas pueden ser muchas y cuyo
0: diagnóstico no es nada fácil. Una pregunta endiablada la que me acabas de hacer. Sí, sí, sí. sí. Es una pregunta que, sí, sí. que aún, que aún no, tiene, no tiene una respuesta clara, pero sí que hay esos indicios yo creo que, que son bastante, bastante acertados. Y, y de hecho yo también es más o menos lo que... Eh, lo que pienso, pero... sí, eh, no, no es tan fácil, no es tan fácil, eh... porque intuitivamente uno pensaría que es, es, es lo contrario, ¿no? Pero a mí sí es cierto que me ha llamado la atención como aquí a veces hay como cierta callosidad, como muchas personas no, no, no muestran interés por cuáles son los deseos de, de, de otras personas, sí, eh. eh...
1: ciertos miramientos por banalidades, o sea, eh, eh, ciertas renuncias eh, o, o ciertas cesiones, concesiones que podríamos hacer que no nos suponen nada y que podrían repercutir un cambio muy, muy sustancial en los demás ¿no? y es algo que no estamos dispuestos a hacer muchas veces por, por la banalidad de la falta de reflexión y ese es un tema en el que ha estado muy interesante porque es un hecho muy sorprendente, muy llamativo, muy sangrante que suscita muchas preguntas y que se presta a la teorización abundante. Ese, ese es, digamos, la naturaleza de los temas interesantes. Este es un tema que merece, merecería una serie de fascículos y de entregas. Magnífico.
0: Sí, sí. sí, sí. Porque parece que eh, si, digamos, en, en. en lugares, pues menos influidos por, por estos por esos aspectos materiales, en esos lugares se conserva como una especie de. de bonomía genuina. Mm pues eso sería un, un, una especie de, de indicio de la, la corrosión o, sí. a la que vamos sufriendo, digamos, según vamos también avanzando en el, en el desarrollo tecnológico, no lo sé. Sí, Pero... es, es curioso, es una buena conexión esa, cómo, cómo la, la
1: sobreabundancia de bienes materiales puede redundar en, de, en detrimento de la, del sano sentido moral eh, en nuestra interacción con los demás. Es, es, es curioso eso, como, como pueden ser no solo con condiciones necesarias de la vida buena, sino impedimentos para la vida buena en el sentido en el sentido humano del término. Como, como no solo interfieren, sino que vician, corroen y envenenan nuestro sentido de lo que tenemos que dar y lo que debemos a los demás, ¿no?
0: Sí, sí. De hecho, un buen ejemplo es el de, el, 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 el sentimiento o la sensación de, de propiedad, ¿no? Cómo, cómo cambia, eh, por ejemplo, aquí... Eh... Un ejemplo muy, muy fácil, aquí el, el, el vehículo, el, el coche privado, es un elemento casi eh, casi unido a la persona. ¿no? Sí, además y por hecho. Eso es. Y, y muchos ciudadanos pues eh, lo toman como si fuese una especie de propiedad no compartible. ¿no? Y les, les cuesta mucho compartir el vehículo. Y si, y si por ejemplo, hay un, un amigo o, un, o otro, otra persona que necesita el vehículo para, para cualquier operación... Eh, igual un porcentaje pequeño pues sí que lo, lo haría no pero hay un gran porcentaje pues que realmente son reacios a compartir ese elemento porque están muy asoci muy muy como, muy muy unidos a él no pero en estos lugares por ejemplo que estamos comentando de eh, países así en, en vías de desarrollo a mí por ejemplo me, me llama la atención que un elemento como el vehículo es algo que se comparte por toda la familia y claro hay un vehículo que eh, lo utilizan todos, todos los familiares y pues lo, lo coge uno, luego lo coge otro luego eh, si un vecino lo necesita se le, se le deja sin, sin pensar mucho en ello y eso, es, es llamativo no porque aquí parece, parecería casi como algo impensable si yo voy donde mi vecino y le, le digo que me deje el coche pues sería como casi algo extraño ¿no? Y, y bueno, pues eso a mí me, me llama la atención también. ¿no?
1: Sí, digamos que hay como una, una, una telaraña de asunciones revisables en las que estamos instalados, que han arraigado mucho en nosotros, que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, que tenemos derecho natural a la propiedad privada y eso el derecho de, de usucapión, por ejemplo, que hablan los liberalistas, ¿no? que el, primero, el, el primer individuo que ocupa un territorio pues es, es, es depositario del derecho a la propiedad sobre él y tonterías del estilo. ¿no? Y quiero decir, estamos, estamos eh, lastrados por toda una serie, una serie de un cargamento, un, un cargamento teórico muy fuerte de asunciones que cabe revisar, que muchas son absurdas o, o claramente cuestionables. Y sin embargo, los valores que deberían ser más palmarios, más notoriamente plausibles como buenos, no, no, no los vemos bien. Digamos que... Eh, que todas eh, las promesas de bienestar material y el confort nos han cegado para ver lo más esencial y es, eh, creemos, no revisamos nuestra creencia insostenible que tenemos derecho a, a, un, a un coche privado y que no podemos, no podemos interferir en los demás y lo más natural es que no nos lo presten incluso en una situación de necesidad y a pesar de la proximidad social y sin embargo no entendemos que hacer una, 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 una donación que no nos supone nada nuestro, a nuestro bolsillo puede salvar vidas, pues sin embargo allí ellos entienden que, que el coche, que, que no hay que hacer distingos, que no hay que discriminar, que sirve al bien de la comunidad. A quien lo necesite en el momento en que lo necesite. Y sin embargo, se ayudan unos a otros, eh, establecen lazos de cohesión social muy fuertes, que envidiables, que ya me gustaría verlos aquí, ¿no? Y sin embargo, nos dan lecciones ellos a nosotros de ética. ¿Cómo puede ser eso? Este es un tema en el que hay que excavar, realmente.
0: Sí, sí, muy interesante. Seguiremos, seguiremos excavando. Demasiado sí, interesante, sí. seguiremos. Sí, sí, sí. <risas>